0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, hoje nós vamos fazer esse podcast bem curtinho, eu acho que não vai ser tão longo, suponho, e eu tô muito feliz que eu possa falar sobre esse assunto, eu gostaria de ter falado antes, mas enfim, agora vamos nós, eu vou pedir perdão pelos barulhos, eu tô no lugar que eu acho que é o lugar mais tranquilo da minha casa, né, pelo, né? pelo eco que vocês estão escutando, vocês já sabem onde eu estou, enfim... Hoje eu vou falar sobre continuismo né, e sensacionismo e essas linhas é, teológicas que nós nos encontramos hoje. A igreja se encontra no meio disso eu vou falar a importância uh, de falar sobre isso, de debater sobre essas questões. E eu vou logo falando a minha posição em relação a isso, eu sou continuista. E para mim e as escrituras, é claro, é, ser continuista não é apenas acreditar na continuidade dos dons. Não é apenas acreditar é, que os dons continuam hoje. É acreditar na continuidade do Evangelho de Deus. Porque a Palavra de Deus ela ensina que o reino, reino de Deus chegou. Em Marcos 1,15, eu vou até ler com vocês... Em 15, Jesus fala, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi assim que Jesus chegou com o reino, né? anunciando ali que havia chegado no arrependei-vos e crede no Evangelho e os sinais que acompanhariam Jesus e os seus discípulos e acompanharia toda a igreja. Então, por isso que eu enfatizo bastante que crer na continuidade dos dons é crer no Evangelho. E... A igreja ela precisa de ter, ter palavra, óbvio, e poder. Jesus mostrou as obras completas do evangelho. Ninguém mais fez tantos milagres. Eu acredito que depois de Jesus os apóstolos é, fizeram tantos milagres. A igreja tiveram vários avivamentos aos longos, ao longo dos anos. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que houve muitos avivamentos de poder, de palavra e então essa continuidade é importantíssima, né? Porque o evangelho ele chega, o reino chega com palavra e poder, uma coisa junta nunca separada. Então Jesus mostrou que as obras que ele ele fazia o evangelho era completa. Ele também disse que nós faríamos o mesmo que ele. Então, ele assegurou a nós que nós faríamos isso. Em João 14:12 ele fala para os seus discípulos ainda que seriam no futuro seus apóstolos. E aí ele fala sobre essa continuidade dessas obras maravilhosas. Então, vamos ver em João 16. Eu já estou em João, a gente vai ler juntos. Quero ler com vocês, para vocês acompanharem nas Escrituras, como, como Jesus fala, né? com, qual é a orientação da autoridade do Senhor em relação a isso. Então, ele fala em João 14, 12. Em verdade, vos verdade digo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então ele fala que obras maiores maiores, maiores farão, né aquele que crê, ele deixa bem claro que é aquela pessoa que crê, é aquela pessoa que tem a confiança no Salvador, e não apenas a era apostólica não apenas apóstolos, e tantos outros argumentos que levantam para falar sobre os dons cessaram. Não, não está cessado, não acabou, não, não, não encerrou apenas naquela era apostólica. É, a gente vê aqui que Jesus fala sobre quem crer, né? Aquele que crer, obras maiores farão, farão o no nome dele. Então, você viu isso se cumprindo nos apóstolos, é claro, e também durante toda a igreja, como eu falei para vocês, houve muitos avivamentos de poder e palavra durante a igreja. É muito importante estudar a história da igreja, né, para entender o evangelho em si. Então. Nós vimos essa promessa, né? a autoridade de Jesus falando sobre que nós iríamos fazer essas obras as maiores do que ele fez. Isso foi cumprido nos apóstolos e isso tem que ser cumprido em mim e em você, porque nós cremos, nós também temos o mesmo Espírito dele deles, né e nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Né? Ele deu a todos nós o seu Espírito Santo para que nós continuemos a sua missão. Então, em Marcos 16, 17, nós vamos ver ali é, como Jesus fala sobre a importância e como ele nos capacita para exercer isso. O próprio Jesus nos chama para isso, não é mesmo? O Evangelho, as boas-novas de Deus, através do seu Filho e o seu Filho nos convida a esse Evangelho vivo, esse Evangelho verdadeiro. Esse evangelho que é de fato palavra, ortodoxia, mas também é poder no, no Espírito Santo. Então a gente vai dar para Marcos, eu estou aqui passando pela Bíblia, Marcos 16. Marcos é, 16, foi ali um finalzinho né de Marcos 16. Marcos 16, 17 é o que nós temos aqui para lermos, vamos ler juntos. No 17, ele fala ali, como eu falei, em, é, encerrando, ele diz Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome E expelirão demônios, falarão novas línguas E pegarão em serpentes E se nenhum, em alguma coisa mortífera beberam, não lhes fará mal Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados Então, Jesus ele deixou ali claramente essa ordem e esses sinais acompanhariam os que creem, ou seja, creem que no evangelho, creem que em Jesus Cristo. Então, são estes os, os sinais que ele disse que acompanharia não só os apóstolos na era apostólica, é como muitos dizem, né? Ah, não, é só na época lá para testificar das obras. Não, não, não. Aqui a gente vê aqueles que creem, então, não há distinção. Todos os que creem serão é, cheios de poder e eles testemunharão desse evangelho. É, crendo na palavra de Deus. Então nós vimos que Jesus deixou essa autoridade ali no finalzinho e ele conquistou dons para a sua amada igreja. Então a conquista dos dons, a conquista dessa, desse poder foi o próprio Jesus que nos deu. A gente vai ver em Efésios, acompanhem comigo se vocês puderem lá em Efésios quando falam sobre isso como Jesus ele foi cuidadoso em, em seu sangue precioso, em pagar a nossa redenção né, com seu sangue, mas também nos capacitar para viver essa redenção através do, dos seus dons, a graça se mostrando de várias maneiras ali na igreja. Em Efésios 4, Efésios 4 os versículos 17 em diante, então, eu vou ler aqui. E, essa, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu as alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Então aqui diz que ele concedeu dons aos homens. Ele vai ficar só até aqui, eu falei até em diante, mas eu vou ficar até aqui no, no 8 mesmo, porque isso já basta. Então esses dons são muito negligenciados muitas pessoas negligenciam e outras esnobam né falam que se só acabou não existe mais mas esses esses dons eles, ele foi comprado a preço de sangue olha a importância disso né a preço de sangue então busque dons busque crescer na graça no conhecimento busque crescer no poder porque na graça, ela é, ela, é, ela é de muitas formas, ela também abrange o poder para viver uma vida cristã. Uma vida cristã é uma vida sobrenatural, até o ordinário se torna extraordinário vivendo com Deus, entendeu? Então a gente tem que deixar esse ceticismo de lado, ou essa, essa ortodoxia incrédula de lado, e se apegar de fato ao que a palavra fala, porque tudo que eu estou falando para vocês é o que a palavra diz em relação a isso. Então, como nós vimos, os dons eles são para manter uma igreja saudável. Paulo ele ele ensina a igreja de Coríntios, né, que é a igreja problemática, mas a igreja que mais tinha dons, ele ensina essa igreja como se comportar diante dos dons, porque Paulo sabe a importância dos dons, porque eles nos foram dados para a edificação do corpo de Cristo. E essa foi a função dada por Jesus aos dons. né? Então, a gente vai ver lá em Romanos, mais uma vez Paulo, Fala dos dons em Romanos, que é uma carta super teológica, né? Super ortodoxa, cheia de grandes doutrinas. Ele vai falar sobre a importância também de uma igreja com dons, para exercer realmente de fato a fé cristã. Ele vai falar no capítulo 12, que é um capítulo muito interessante, porque ele inicia falando: renovar a vossa mente, né? Renovai a nossa mente, para que a gente possa experimentar a agradável, perfeita. Boa, agradável, perfeita vontade de Deus, então, e já começa falando sobre isso nesse, no capítulo 12 de Romanos. Mas eu, eu, a gente vai enfatizar aqui o que ele fala sobre os dons, que ele fala do 6, do versículo 6 em diante. Acompanhem comigo, ele diz assim, Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dedique-nos ao ministério, o que ensina, esmerece no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. E o que contribui com liberalidade. E o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então, aqui Paulo vai falar sobre os dons. E ele vai dizer que sobre a graça de Deus. É muito bonito quando ele fala. Então, a graça foi dada a vocês. Para você ver como a graça ela tem um papel de salvar porque salvos pela graça. Somos, nós fomos transformados pela graça porque ela quebra o poder do pecado, né, pela graça, não mais pela lei, e nós somos também capacitados a viver uma vida que agrada a Deus, uh, exercendo esses sinais que acompanharia os que creem através dessa mesma graça, então é a graça se mostrando de maneiras diferentes ali e enriquecendo a igreja de Cristo, né, trazendo esse avivamento que nós buscamos, buscamos há tanto tempo. Eu acredito que uma das, das causas, é, na minha opinião, das, do esfriamento espiritual seja a negligência dos dons, porque uma igreja que trabalha na força do seu braço, uma igreja que não busca, de fato, viver o, ali, o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, é uma igreja que vai, a, vai se definhar, vai se, vai se desgastando aos poucos, porque essa parte da vida, dessa, dessa capacitação de poder não existe é uma igreja com palavra e sem poder mas Paulo ele fala de poder e palavra né? então ele, dem, ele demonstra na, na palavra do evangelho que é a salvação, mas também nos sinais que comprovam, testificam dessa palavra, o evangelho ele é completo e nós temos que abraçar o que a Bíblia diz, não o que os nossos teólogos favoritos falam ou que a nossa conveniência nos diz, como muitas vezes fazemos mas o que o nosso próprio Senhor nos dirige a crer. E eu termino falando né, que a igreja foi chamada para proclamar o Evangelho e de pregar o Evangelho. Mas como fazer isso? No poder do Espírito Santo. Essa é a ordem clara que Deus nos deu, de como devemos pregar o Evangelho. É no poder do Espírito Santo. Vamos lá para Atos Bem no início, quando a igreja estava se formando ali, né, que havia descido o Espírito Santo, um revestimento de poder, né, batismo no Espírito Santo. Aqueles homens foram capacitados ali para exercer, o, testificar sobre Jesus. E ali, Deus fala sobre como eles poderiam proclamar o Evangelho, de que maneira eles poderiam proclamar o Evangelho. Então, em Atos... Capítulo 1, versículo 8. Eu gostaria que vocês estivessem acompanhando comigo, né? Seria legal essa didático. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e, se, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele fala sobre vocês serem minhas testemunhas, e como eles fariam isso, como eles proclamariam o Evangelho, com o poder do Espírito Santo, né, que viria sobre eles e que vem sobre nós hoje, porque nós também temos o mesmo Espírito, nós também temos o mesmo Cristo, ainda é a mesma palavra, então o que falta em nós é fé, é aquela fé que, que crer no que está escrito, sabe? Muitas vezes nós brincamos de, de ter fé quando não temos, e o mais difícil é admitir. Então, quando eu falo sobre continuismo, eu não falo apenas em uma, uma linha, teológica eu falo sobre o evangelho de cristo então essa questão é mais do que uma simples linha teológica sobre ser sensacionista crê que os dons cessaram ou continuista crê na continuidade dos dons a questão final é sobre se o evangelho continua ou não se há evangelho ainda ou não a questão ainda é muito profunda é lá embaixo mesmo não é nada do que a gente pensa na superficialidade. E isso aqui não é assunto secundário, é assunto primário, porque mexe no cerne do Evangelho. Nós temos que ter todo cuidado para proclamarmos o Evangelho da maneira que agrada a Deus. Porque naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não fiz isso e aquilo no teu nome? E o Jesus é falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheci por conta disso, porque nós estamos pregando talvez um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Porque por conveniência ou por ensinos errados, seja o que for, voltemos ao evangelho. Então eu encerro esse episódio. Eu acho que foi o episódio mais sério que eu fiz. Mas o mais necessário também. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, que lhe dirija a palavra. Que todas as coisas que eu falei aqui, você receba como palavra de Deus. E que a igreja seja edificada e Cristo glorificado. Até o próximo episódio.